0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sindicato dos Escritores. Eu sou o Tots, e quando eu era criança eu achava que eu não ia viver o suficiente pra virar um adulto. Porque eu simplesmente não conseguia me imaginar fisicamente como um adulto me olhando no espelho.
1: Só você não é... maior. É,
0: eu literalmente ficava no, na frente do espelho pensando alto com barba. Não funciona, essa pessoa não existe. E... Eu quero... Pra falar sobre coisas da infância, hoje eu tenho aqui comigo o Otávio.
1: Olá. A maior criança entre, entre os daqui, Uma, graças a, a Deus. A criança mais alta
2: entre os aqui <risos> e é a mais nova. O mais criança. A né? mais
1: criança, Sim. é isso aí. Uhum.
0: E, não menos criança, João.
1: Na verdade, menos criança, literalmente. <risos> <risos> Deixa criança eu ver. Na criança. minha infância... Eu lembro que uma coisa que eu queria muito na minha infância era, eu, eu tinha a ambição de ir pro Japão pra, pra fazer jogos e tal, eu era muito nintendista. Era uma ambição que eu tinha e isso foi morrendo ao longo dos anos. Eu acho que isso se extinguiu definitivamente no primeiro ano de faculdade, quando teve uma palestra, eu não lembro bem dos detalhes, mas era uma palestra de alguém que tava tipo, falando, ah, de, de oportunidades lá pra fora no Japão tal eu simplesmente
3: não tive interesse nenhum de ir para você, pô, eu acho que
2: não quero mais ir para Nintendo não olha acho que não quero mais ir pra Nintendo é, é uma, <risos> uma baita de uma decisão
0: mas eu também tinha quando eu era criança uh, eu queria fazer um jogo de bet sabe bet? taco sim uhum. jogava taco na rua que para quem não conhece é tipo tipo beisebol né só que você jogava no meio da rua com dois litrão você tinha que ficar batendo os tacos no meio, né? Cada vez que você dava uma rebatida enquanto a pessoa ia buscar a bolinha, você batia o taco no. Corria de um lado pro outro batendo o taco. E eu pensava, pô, por que, que não existe nenhum videogame de taco? Em bet, né? E daí eu pensei, quando eu for adulto eu vou fazer um. Um jogo de bet. E eu imaginava ele com aqueles gráficos bem Super Nintendo, assim, tipo. Tipo, tipo Street Fighter 2, assim. E agora que você e... faz
2: jogos, quantos jogos de bat você já fez? Nenhum!
0: <risos> pois é, eu já, já me perguntaram isso também quando pois. eu contei essa, essa história. Tipo, por que, que você não faz agora? Pois?
1: Pois, pois? pois, Por
2: que será? Agora eu vejo que não é algo tão emocionante, talvez, quanto pensar.
0: Já não ia ser um jogo muito bom.
2: É, é. depende Mas você da execução. Faz um story-driven bats game.
0: Olha esse galera era a saída para ficar interessante mas sim estamos falando de, de crianças Nossa. porque o desafio era escrever uma história para crianças uh, com menos de seis anos e
2: específico essa faixa etária
0: era para ser porque senão eu enjoia fosse um pouco mais mais velho já não, não dá tanta diferença e os pontos bônus que nós tínhamos era uh, um, um ou mais dos seguintes não use uma não use palavras que comecem com a letra P. Use imagens barra desenhos. Ou uh, a história tem um ser sobrenatural.
2: Eu me pergunto qual foi o ponto bônus de cada um, né?
3: <risos> <risos> só é... né?
2: Principalmente do host desse, desse episódio. Principalmente qual, do qual host? será? Qual será?
0: Para surpresa de ninguém.
2: Ah, eu só tenho uma pergunta. É... Hum. Por que palavras com P são... Então, ou foi algo aleatório, foi uma letra aleatória ali que você pegou? Foi aleatório. Ah, tá.
1: Olha, eu já vou dar uma, um mini spoiler aqui. Eu achei razoavelmente difícil isso de palavras com P. Oh. Porque... Foi o que eu escolhi pra mim, no fim das contas. E... Uh, quando você vai dar a razão das coisas, você não pode usar a ah, porquê, pois e tal, porque tudo <risos> começa com P, cara, é um inferno. <risos> é, eu, eu não podia usar a palavra pai, não podia usar um monte de coisa assim, e eu falei, caralho, vou, vou ter, eu tive que reescrever várias frases ali.
0: Mas por isso que eu, que, que eu acho interessante esse tipo de ponto bônus, porque te força a buscar um vocabulário diferente e escrever as coisas de uma forma que você não escreveria uhum. normalmente,
1: né? Aí é que tá. Você, você tem já... que buscar o um vocabulário só que escrevendo para criança. Exatamente. E, e eu acho que se vocês olharem, algumas frases minhas, se vocês analisarem, vocês vão ver, ah, ele, ele escreveu isso aqui assim porque ele não podia usar algo com P. Para mim fica muito claro algumas coisas ali.
0: Eu só tenho a dizer que isso aqui se chama desafio. Se desafio. você quer mamata, vai falar com o senhor presidente da república.
2: Um ele que é especialista nisso é, não, é só, é. Não, não só ele, né? Longe de, de ser Sim. Mas o, Eu Isso que, que o João falou É engraçado, né? Você in, impõe a limitação da letra P Numa história que ela por, por natureza já tem a limitação Do linguajar, né? Você não pode usar um uhum. linguajar rebuscado é. para é. contar uma história Pra crianças
1: Esse ponto bônus me lembrou um pouco O desafio que era não usar palavras Negativas/Não. É, que foi, foi algum tempo atrás já. Uhum. Eu não lembro nem se chegou a ser um episódio, mas, mas teve. Acho que foi.
2: Que eu acho que você colocou uma história sobre votação. Se eu não me engano.
1: Hum. Será que foi?
2: Acho que sim. Ah, Fica aí a, a pesquisa a pra pesquisa. A antologia. <risos> mas então. Sigamos para a primeira história? Sigamos.
0: Vamos. Vamos. O varal do seu Vander. Laura ainda não tinha se acostumado a viver num apartamento. Sentia saudades do quintal e da cerca alta de madeira que rodeava sua antiga casa. Mas de uma coisa, Laura gostava na casa nova: a vista da sua janela. Laura via o céu azul e os aviões que voavam baixo. Via as árvores do parque da rua de baixo. Laura via os pombos no telhado e o gato que tentava apanhá-los. Laura via também os vizinhos, a mulher que se penteava por horas na janela e a senhora de cabelos brancos com seu cão velhinho. E tinha também o senhor careca e muito pálido, que sempre estendia as roupas durante a noite. Aquele é o senhor Vandermort, contou a mãe de Laura. Que nome estranho, achou Laura. Ele é holandês, explicou a mãe. Mas aqui no prédio todo mundo chama ele de seu Vander. Quando Laura acordava pela manhã... As roupas do seu Vander já não estavam mais lá. Então, Laura resolveu acordar bem cedo e viu o seu Vander recolher a roupa logo antes do sol nascer. As roupas do Sr. Vander eram tão escuras que pareciam morcegos pendurados no varal. Um dia, Laura viu dois homens entregando uma caixa enorme para o seu Vander na hora do almoço. O que será que tinha lá dentro? Quando o Sr. Vander abriu a porta para os entregadores... Laura viu que dentro do apartamento dele era muito escuro. O seu Vander pegou a Laura espiando. A menina viu algo vermelho escorrendo da boca do seu Vander e saiu correndo para casa, onde contou logo a sua mãe. Mãe, descobri! O seu Vander é um vampiro! A mãe riu e balançou a cabeça. Mas Laura foi logo buscar o crucifixo que tinha ganhado da tia Janice e pegou todo o alho que encontrou na dispensa. Era hora de visitar o seu Vander.
2: Ah, pra, Nossa, pra
3: quem não. Helsing? <risos> <risos> uh, inclusive. Quer dizer, João?
1: Não, eu ia fazer um comentário, mas com, através da magia da edição, os, os ouvintes. Quem, pelo menos, assistir no YouTube, né?, vai Sim. ver os... as ilustrações da... É, eu acho cena. que eu vou deixar um
2: disclaimer no começo desse episódio para recomendar que ele seja assistido de fato.
3: É,
0: você pode ver no YouTube Mas, mas se não as ilustrações também ficam no blog Então isso. é bom é, acompanhar pelo blog Mesmo que esteja ouvindo uh, O podcast no, no celular Abre o abre o, o blog Dá uma olhada nas ilustrações Porque tem algumas coisas uh, Pelo menos que eu quis colocar Em que a ilustração fala algo que não não está no, no texto
2: Como é o de praxe em livros infantis né? você, você... <risos> Inclusive é interessante Sim. você comentar isso Porque isso é um é um, é um, não, não, não digo que é um exercício, mas é uma das, das questões que você estuda em, em publicidade é, De tipo, hum. a imagem complementar o texto, não repetir ele né? é, Você ah, torna sim, algo sim. muito mais interessante quando você tem uma mídia de apoio, não de repetição A não ser que a, a tua intenção realmente seja né, reforçar a mensagem mas, no caso de histórias infantis, é muito mais interessante fazer como o Tots fez, uh, principalmente quando fala das roupas estendidas no varal, que eu acho que foi a, a ilustração que eu mais gostei, uma das que eu mais gostei,
3: uhum.
2: que é que daí fala que é, as roupas eram muito estranhas, né? E aí você vê na ilustração são são morcegos, né basicamente. Uh, é que é da visão é. da Laura, né? É,
1: na visão da Laura, exatamente. Sim, e eu, go é. eu gosto também dessa mistura de mídia, porque você pode fazer o que eu sempre achei uh, a pena da desvantagem de comparar, por exemplo, um filme e um livro. No filme, você consegue mostrar coisas sem dizer. E no livro, você precisa dizer as coisas. A pessoa não está vendo nada. Uhum. Então, você, aqui você tem o, a vantagem do, das duas mídias. Né? Sim. E
0: Assim, ah, é isso de, de desenhar o que não está escrito... Foi, foi bem a ideia de mostrar realmente a partir da imaginação dela. Então, tem ilustrações como quando mostra a cara: tem uma ilustração que é a cara do, do seu e Ele é um vampirão. E, inclusive, ela e é, basicamente você que
1: como... ali: foi foi presas, né? Que ela não descreve presas.
0: Exato, é, ela vê ele como assim: um, um homem. Parece, A princípio, parece a, a estrutura de um homem normal careca, mas aí tem uma, uma presa, tem o um olho meio vermelho e tem a, a roupinha de vampiro, né? Uh, mas desde a cor da pele dele né, Já é uma coisa mais mais azulada assim, né, Mais morta E também no, naquele outro Tem um outro desenho que é quando ela fala do Dos homens que vão entregar Uma uma caixa né? Uhum. E Imagina tipo, uma caixa tipo Uma caixa de geladeira né? Uma coisa uhum. grande assim E ela já começa a pensar no caixão né, Então o desenho é tipo um caixão Mas no texto não fala, só, só fala o que será que tinha uhum. lá dentro E
2: brinca com a ideia de que a imaginação então, dela tá dando sentido para as
1: coisas, né? Se uhum, eu não me engano, eu... quando eu li, ainda não tinha esse desenho do caixão adicionado,
3: se eu não me engano. Não,
0: esse, esse eu fiz, é, que eu fui fazendo eles ao longo da semana, dá, dá muito trabalho. Sim, <risos> sim. sim. Dá e, muito trabalho. E, e, eu, e eu, inclusive, não fiz para todos, se depois eu, vou, eu quero terminar. E, tipo, tem essa da... Nessa parte que ela fala de algo vermelho escorrendo da boca dele, também a minha ideia era tipo, ele tava almoçando, né? Então, tipo, escorreu ketchup. ketchup ou algo uhum. assim. E...
3: Ah, mas, então
2: a tua ideia é que tudo isso seja imaginação, por assim dizer. É, sim. Ok. Tu...
0: A partir do ponto, só da, dessa desse dessa particularidade que ele só estende a roupa durante a noite. Né?
2: Isso.
1: Pode também ser aquele caso de... Uh, como é que eu, como é que você diz? Uh, poxa, acho que me escapou o raciocínio. Mas aquela ideia de que algo é realmente sobrenatural, assim, as crianças percebem, mas aí elas contam pro adulto, ah, ninguém dá bola, né? Ninguém vê, hum, ninguém é verdade, pra, pra ninguém mais é verdade.
2: Insira aqui todos os filmes Sim. dos anos 80, 90. Exato, exato, foi isso que eu pensei. <risos> Cara, então, uh, essa história, ela me lembra, uh, da, me lembra da minha infância, quando eu lia alguns livros que normalmente eram séries de livros infantis, né? Dentro de alguma temática... Uhum. Uh, e uma em particular era sobre histórias de, de terror, por assim dizer, né? de, de Que tinha lobisomem, fantasma. Eu, eu gostaria mesmo de lembrar o, o nome dessa série de livro, porque eu lembro que as ilustrações eram bem minimalistas, saca? tipo, Era sempre um fundo branco e uma um, um desenho representando a história no centro, né? Uhum não era nessa pegada que também tem outros tipos de livros infantis que é tipo, ah, tudo coloridinho tô, tudo bem bem desenhado, né aí eu lembro que tinha, tipo, acho que era é, eu não lembro se era quem tem medo de fantasma ou história de fantasma que era meio que nessa pegada que se a só, a, a só a garotinha via o fantasma, né mas uhum. deixava ambíguo que seria, sei lá só um lençol que que ela encontrava pela casa às vezes em, em, em outros lugar que o vento fazia as coisas, sabe então, é, era bem nessa pegada, toda, toda essa coletânea, sabe? Me lembrou bastante. E gostei muito disso, cara. Me, 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 me puxou bastante memórias <risos> esses livros. <risos> Mas eu queria dar um, um destaque especial para a ilustração de, claramente, a saga em cima de um telhado.
0: <risos> Escolhido ah, atrás essa. de
2: uma chaminé. <risos>
0: Essa é a, si a segunda ilustração, que eu, é uma das que eu não gosto, que eu vou refazer depois. Acho que não, não ficou muito boa. Eu gostei dela.
2: Da... Eu particularmente um... gostei bastante.
1: Eu sei que eu, que eu, eu só vi os bastidores da, da segunda, a segunda pintura. Hum.
0: Ah, sim. <risos> a segunda bom. ficou. É uma, acho que foi a que ficou melhor. A segunda e a. Ah, a, a do quarto, a né? E a ativa
1: da segunda ficou muito boa. A do quarto ficou legal. Uhum.
0: A, a, e a, daí a do varal, que foi a única que eu consegui reusar, né? Que eu uso ela para três imagens diferentes, uhum. né? Que é uma com as roupas, a outra vazio e a outra com os morcegos. A do varal eu, é muito legal. Eu levemente poupei um pouco de trabalho, mas é, eu, eu gosto mais da do a dos morcegos no do varal uhum. mesmo.
2: A dos morcegos foi uma sacada muito legal. Uh, mas e, aí por... e eu deixei...
0: Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas tinha... Nessa do varal, se você olhar no vidro do meio, tem uma um silhueta uhum. do, de, do seu Vander, né, lá dentro. E na, na primeira vez que aparece, que tem o varal, essa silhueta tem dois, tipo, dois olhinhos, como se ele estivesse espiando por trás. Do... É bem difícil de perceber, uhum, tá bem sutil.
1: Uhum. Eu só tinha Pô, percebido legal, a silhueta na, na, na última, pra falar a verdade. Mas agora olhando, a do, a do meio é bem perceptiva também, porque uhum. a imagem é mais só clara tem ele, pretas, né? só,
2: tem. só tem isso, aham. Uhum. Uhum. Mas aí já, já acaba com a teoria de Laurinha, pois vampiros não tem reflexo. Bam, bam,
0: bam, bam, bam. É, mas pode ser só
2: silhueta. reflexo não as flutas, reflete, né? tá, tá, Porque, é tô brincando.
3: <risos> <risos> uh,
2: mas e aí, Tots? Qual, qual que foi o processo criativo da sua história de vampiro? Surpreendentemente um ser sobrenatural vampiresco. <risos> é, eu,
0: eu, eu tinha essa ideia que, que eu acho, acho, acho legal, que é de um um vampiro que que só estende a roupa durante a noite mesmo. Essa foi a ideia que, que me veio na cabeça já há muito tempo. E tava ali guardada porque eu pensei... Ok, essa história serve para uma história de criança, eu acho. Mas aí ficou lá na gaveta essa história. Eu nunca tinha pensado em como é que ela ia funcionar. assim Tinha só a imagem na cabeça, mais ou menos, dos desenhos. Que por acaso são diferentes dos que eu fiz. Porque eu, eu tinha mais a ideia do personagem bem mais... Ah... Uh cartunesco, assim bem mais irrealista assim, a aparência do vampirinho assim. uhum. mas eu não sou muito bom em desenho, então eu não consegui fazer esse estilo que eu queria um, e aí comecei a a partir dessa ideia do, do, do vampiro aliás, antes de começar a escrever fui fazer uma pesquisa e fui ler alguns livros infantis e eu tinha comentado, comentei com a minha psicóloga eu sempre falo com ela ela sempre pergunta né o que a gente está escrevendo e tal e aí quando eu falei ela logo me, me deu dois livros porque ela é especialista em crianças e dela tinha lá dois livros e me entregou e, e eu li eram bem eram bem interessantes se chama Léo e Albertina e a história o primeiro deles é a história de um porco que se apaixona por uma galinha <risos> e aí ele e ele fica indo pedir conselho para os outros animais em como é que ele pode conquistar a galinha uhum. e daí, e aí eu comecei a eu eu tipo, fui ler para notar como é que era a linguagem e como é que era a estrutura, né? Então, a estrutura, em todos esses, os livros que eu li infantis, sempre tem uma repetição grande. E nesse do Léo e Albertina, a repetição era... O Léo falava com o animal, o animal dava um conselho e ele tentava fazer aquilo. E falhava porque a galinha não notava ele. Então, aquilo acontece, sei lá, três, quatro vezes. E aí, no final, ele desiste de tentar conquistar ela e vai brincar, ser feliz com os amigos dele e daí quando ele tá lá sendo feliz uh, ela aparece, porque ele tá ali sendo quem ele realmente é e aí ela se apaixona por ele e eles ficam juntos Lições e aí, de isso eu... é, então, isso é outra coisa sempre tem uma moral nessas Sim. histórias de criança, né? e aí o segundo livro uh, é do ponto de vista da, da Albertina, que é a galinha e aí ela tá tentando ficar mais bonita pro Léo e ela fica indo de animal em animal, tipo, ela vai falar com o porco espinho, porque ele é o mais elegante, e pedir onde que ele compra as roupas dele. Né? E ela vai falando com todos os animais, e, e, e aí ela fica nesse ciclo, e sempre o Léo vem falar com ela, porque ele tem alguma coisa pra falar pra ela, e ela não tem tempo, porque ela tá muito ocupada tentando ficar bonita pra ele. Olha a
2: lição aí. E aí,
0: no, e aí, no fim, ela já tá, tipo, ela já fez tudo, já pintou as penas, já trocou de roupa, já fez... Já virou um monte pavão. De coisa. E aí, ele finalmente consegue dizer o que ele queria dizer pra ela, que é que ele queria convidar ela pra festa de aniversário dele, que vai ser uma festa na lama. E aí, ela <risos> diz que... Ela diz que ela... Ela fica brava, assim, tipo, não, olha bem, eu não vou, eu tô, tô todo arrumado aqui, né? Gastei todo esse tempo me arrumando, eu não vou pra uma festa na lama. Ah, valeu, aí, ele fica ele fica bem triste, e aí ele daí tem uma, um desenho bem, bem engraçado que é a festa dele na lama assim, tá então todo mundo se divertindo, menos ele que tá triste porque ela não foi uhum. e aí, e daí no final já no fim da festa, ela acaba mudando de ideia e aparece lá e, e entra na lama com ele assim, tipo, Muito deixa de lado
1: aí, é. <risos> e, isso, e tipo,
0: é uma história contada em tipo, tem tipo, sei lá, 15 15 páginas, assim uhum. mais ou menos e essa era outra coisa que eu tava olhando também era a quantidade de texto que tinha cada cada página tinha sei lá duas frases três às pois vezes
2: é curto né curto e direto é. ao ponto uhum. mas muito também é né, pelo que a gente tava falando antes o texto complementa
3: a, a imagem né? é
0: os desenhos eram eram assim era o texto era mais diálogo nesses hum. nesses dois livros e os desenhos eram simples assim que era só não tinha muito background era normalmente só tipo o porco ou a galinha assim fazendo alguma coisa era, bem, era simples e era um estilo meio aquarelado, assim, com os traços bem... Tipo, no esti esse estilo que eu fiz, que não é, não é uma coisa muito... Tipo, que eu fiz, só que bom, né? É, mas, porque era... E eu, eu digo nesse estilo que não é algo perfeccionista no desenho, assim, tipo, não se importa muito em desenhar dentro das linhas, né? Uhum. Fica um negócio meio... É, mas era bem bonito. Artístico, e... é algo artístico. Artístico. <risos> uh, e aí eu comecei a eu tava com isso em mente, assim, ok, tenho mais ou menos quantas frases... Eu coloquei, assim, ah, vou fazer umas 14, 15 frases, mais ou menos, e um desenho cada frase e tal. Aí comecei a escrever e comecei a pensar nessa história da... de uma menina que tinha acabado de se mudar e tal, e o que ficar descrevendo o que ela vê da janela, porque eu tava pensando como é que é essa relação dela com o vampiro, né, para ver o vampiro. Então, eu coloquei ela... E, e também quis colocar um pouco um tema... Uh, é tipo uma criança que acabou de se mudar Então ela tá passando por um momento Difícil ou traumático Até na, na vida dela E até não coloquei nada disso na história Mas pode talvez ser Entendido, Inferido né? Que ela tenha tido um trauma recente Como uma morte na família ou algo assim e por isso que ela tá tendo essa Esse tipo de pensamento né? Essa, o vampiro, vampiro né? o ser é muito associado com isso
2: Eu senti mais hum. Que foi da mudança mesmo Sabe? Da, da
3: saudade da casa,
2: é, é tá a mudança, né? Que ela, ela agora mora num, num apartamento, ela fala, é a primeira frase, ah, né, tá. Que ela sente saudades, né, da sim. do cercado, do gramado e, e tem também muito disso em história infantil, né? Da, da questão, a questão da mudança, né? É, no período da infância é muito difícil, vamos dizer, de associar mudanças, de, de se adaptar. Ao longo da uhum. vida a gente vai se acostumando mais ou não Às <risos> mudanças E aí nessas histórias infantis tem muito disso Tipo a, a criança ir para uma nova casa e, e ter um vizinho estranho uh, Tentar imaginar, passei... né? Sim,
0: eu passei muito por isso quando eu era criança Essas mudanças uhum. de cidade, de estado e de casa várias vezes
3: uhum.
0: é, uma, uma pergunta, quantos anos vocês acham que tem a Laura?
1: Um... Seis ou 7. Ah, é, eu escutaria da uh, Estaria na faixa etária do, Da proposta do desafio, né Que é escrever que uma linguagem anos, de é. criança de seis a menos Mas eu colocaria uns seis anos Realmente
0: okay. O leitor não precisa ser o mesmo do personagem Não, sim, ah, mas, sim, mas, mas, sim.
1: mas Eu acho que é. combinaria, entendeu uhum. Seis ou sete anos Até porque é. a linguagem é bem simples, então não tem nada fora Assim, de uma criança mas um pouco a... Mais velha, digamos
0: mas qual a linguagem? Porque a linguagem da história não tem a ver com, com a idade do personagem.
1: Não, mas a, até como ela vai
2: falar para a mãe dela, tipo, mamãe, o seu Wander é um vampiro, eu descobri, uhum. eu descobri. Esse é negócio da criança ir contar para os pais, né, uma descoberta, e uhum. só é sempre muito absurdo. Sim. Uh, me deu a impressão de seis ou sete. Sete talvez não, mas acho que fica mais na casa dos seis mesmo.
0: Uhum. Eu tinha pensado em oito, por acaso. 8 <risos> mas Oito anos? Mas um, eu, te, eu achei engraçado porque quando, um, quando eu mostrei o texto pra, pra mim psicóloga e ela logo falou que ela achava que tinha oito... Ela falou assim, ah, parece ter oito anos a menina. <risos> e daí eu falei, nossa, era bem o que eu tinha pensado. E daí, só que o que eu achei engraçado foi a um, como ela chegou lá, né? E, e ela disse que é porque em oito anos a criança começa a ter noção da concepção da morte. E ela associou isso por causa do vampiro. E Eu achei, bastante, achei bem interessante ela chegar, chegar a partir disso, né? Porque eu, eu não tinha pensado, né? Para mim estava algo que tava inconsciente essa, isso no texto.
2: Estava dormente ali, né? Mas, mas achei. O azar miserável.
1: miserável, entende De criança mesmo. É, então isso, isso
0: <risos> eu achei isso muito interessante porque também uh, eu não gostei do final. Eu, o, o final tá ali daquele jeito. Eu até coloquei ali outras frases uhum. pro alternativo no final mas eu não consegui chegar no final que eu gostasse e porque não sei parece que qualquer um dos finais ali parecia que não, não termina a história e eu não acho um problema
2: não
1: acabar né não,
0: uhum. não terminar é, mas, eu, achei, mas eu, eu queria que, que fosse você, alguma coisa
1: você deixar brecha para ter uma continuidade sabe
0: sim mas eu ainda eu não consegui chegar em nada que parecesse interessante porque ela vai atrás dele ela vai ficar lá ou ela vai realmente descobrir o que, que é. nada parecia assim então, muito bem. A, a,
3: o caminho lógico uhum. que parece, é,
2: quando eu tava lendo, era que tipo, ela realmente fosse né, enfrentar o seu Vander e, daí, de duas uma, né, cara? Ou ela descobria que ele era um vampiro ou ela descobria a verdade.
3: Uhum.
2: A, isso também é um negócio que tem em, em algumas histórias infantis que é o, o descobrir a verdade, né? Você tem a fase da imaginação, mas você também tem a fase de cair esse pano, por assim dizer, né? Uhum. Uh, e e é, é uma solução. né não, não digo que seria melhor do que a que está ali ou, ou a ideal, mas é, é um caminho. Como você fa fazer a revelação? né
0: Eu até, por hora, eu acho que o eu, que eu pensei que talvez vá mudar é ela fala para a mãe e vai Vai para o quarto tipo com medo se esconder, e a mãe vem. Uh, e traz para ela, tipo, um alho ou crucifixo, ou algo assim, para tipo, ok, vou proteger, vou ajudar. Uhum. é para vocês se protegerem. Né? Uh, o que uma das outras coisas que a, que a minha psicóloga falou também foi que é, uma criança de oito anos normalmente não ia ter esse raciocínio da... que ela tem ali de ir buscar o alho e o crucifixo, uhum. de, de ter essa noção de que as coisas servem para proteção. Uhum. Nesse, e e para mim eu tinha pensado, ok, ela, sei lá, ela, ela lê um livro e ela sabe isso. disso Vai, pois É Foi o que eu tinha pensado uh, Mas e eu também não, não sabia muito Se, se funcionava a parte da, da mãe Ajudar ou não Porque eu, eu achei que era, eu coloquei a coisa que eu acho mais realista né, Que a mãe <risos> Simplesmente ignorar isso uhum.
3: Sim.
0: <risos> Ainda
2: mais, Mas enfim, né? depois eu vou hum? Ainda mais que acusa Que o vizinho é um vampiro né? O vizinho é apartamento, não é um vizinho nem que mora no mesmo prédio, né, cara? Do outro lado da rua Mas muito que bom E teve alguma dificuldade que tu sentiu em algum momento? assim, Às vezes até, tipo, limitando um pouco a tua escrita é, Por se tratar de uma história infantil
0: um, Assim Eu fiquei um pouco, às vezes, em dúvida Eu reescrevi algumas vezes também eu acho que, tipo, primeiro eu escrevi e depois eu fiz o exercício de escrever de novo sem olhar o texto antigo. Um, e eu fiquei em dúvida, porque uma coisa que eu vi é que tinha muita repetição nos textos, normalmente, assim, né? Então, sempre... Coisas que, normalmente, quando a gente escreve contos aqui, a gente se preocupa em não fazer, que é, tipo, repetir o nome do personagem, toda a linha, uhum. essas coisas. Isso é normal coisa pra, em texto para criança, né? Porque toda linha tem que ficar bem claro que, que é o personagem, né?
3: Tipo...
2: Aí, tipo, você tem, sei lá, 20 frases pra, pra contar a história da Laura, então você tem que ter certeza que as pessoas sabem que é a história da Laura, né?
3: Uhum.
0: E, então eu meio que tive que fazer, reescrever às vezes com isso em mente, assim, e, e ainda assim tem trechos, principalmente o final ali, que uh, os últimos três frases ou parágrafos ali, que eu ainda acho que não tá muito bem escrito e que eu provavelmente eu vou reescrever depois. Porque é um, pouco, é um pouco difícil você chegar nessa simplicidade uh, sem, que, sem que pareça ruim, uhum. eu acho.
2: Eu acho que uh, o que falta, e, e não, não sei né, dizer pelo João, mas falta pelo menos para mim e também para ti, é o teste de campo, né? Ler, teste do quê? Teste ah, testar campo, com uma, criança, testar com ah, uma tá. criança Dentro da faixa etária né? Tipo, ler a história e, até, e, e, e pode ser um exercício interessante Pedir pra criança o que ela achou da história né? Uh, principalmente no, no, no teu caso Que tu diz o ponto do final
0: Sim, essa também é uma preocupação Minha, porque eu não sei okay, Ali tá menos de 6 anos eu, eu acho que tá no limite dos 6 anos Até por causa do vampiro Porque eu não sei com quantos anos a criança Começa a ter uma noção do que é um vampiro
2: Turma da Mônica, se ela lê, se ela já teve contato, ela sabe e tem, a, tem a turma do Penadinha, né? Eu, pelo menos, assim, bicho da, é, é, Principalmente porque é coisa de terror, monstro, assim Te dá medo, mas te dá curiosidade, né?
3: Uhum.
2: Então, não sei, pode ser que funcione uhum. vale, vale o teste Sim Eu, eu mas... particularmente, vou testar com o meu sobrinho, a minha, depois
3: a cobaia
0: mas, sim, mas, eu, mas eu achei bem divertido a, 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 Essa ideia de escrever Escrever e desenhar uhum. Eu também eu gosto de desenhar Mas não, não a sala já fazia, acho que um ano Que eu não desenhava nada Acho que é, desde acho o último que foi o desafio, desafio Que
2: a gente desenhou, inclusive Esse
0: cara. Mas é, eu lembro que teve um outro que você desenharam é também, é verdade. É verdade, é verdade. Tinha
2: que fazer uma ilustração sobre a história, eu acho. Mas era... É, eu, eu fiz uma espada, eu uma acho. Uma espada que falava, uhum. né?
1: Alguma coisa assim. É. Foi o Otávio que fez aquela pintura cheia de cores lá e tal? Que era baseada, acho que num conto, num livro, alguma coisa assim? Não, acho que não, aquela não. era... Aquela era uma ilustração desafio. da minha amiga. É, sim, ah, isso fiz. aí, isso aí. Ah,
2: a história era baseada numa ilustração. Tinha esse é. desafio. Daí eu peguei yes. o desenho de uma amiga. De uma montanha no Chile, se não me engano. Uhum.
3: uhum.
2: E é isso aí. E tu, João, fez de uma ilustração tua.
1: Eu não lembro do que que eu fiz essa, falando bem a verdade. É, também não.
0: Eu lembro da minha também.
2: É isso aí, cara. Ilustrações. Sempre que o TOT se envolve em ilustração, a gente pega pra, pra, pra desenhar, uma vez por ano.
0: Não é.
1: Chegou a data. Especial, né? Do episódio Só antes. que dessa vez,
0: em vez de ser um desenho, foi. Pô, eu, eu, eu logo vi que não ia dar tempo, assim, porque não. Uhum. Pensei, ah, vou aproveitar o feriado, que era, era na sexta passada, aqui era, aqui era feriado. E aí, chegou no fim do dia. Eu... Bom, primeiro que eu gastei um tempo escrevendo e reescrevendo, mas chegou no final do dia eu tinha feito dois desenhos. Eu tinha feito a cerca e o apartamento, só, uhum. o quarto dela. E alguns leves rascunhos, assim, só para ter uma ideia dos outros desenhos. Não vai, não vai rolar.
2: <risos> eu, já, eu já falo sobre isso da minha
0: experiência. <risos> ah, e outra coisa que eu ia perguntar só era do O seu. Ele, pra quem tá ouvindo no podcast, né? É, o seu Vander Isso é uma coisa muito comum, né? A, na língua falada, né? Falar, ah, o seu, o seu João, o seu não sei o quê E aí eu fui. Que é basicamente uma. Uma redução do senhor, né? Senhor, senhor, seu, né? E uh, eu fui ver e supostamente se escreve S-E-O.
1: Eu ia eu não... perguntar sobre isso, hum? realmente. Então,
0: mas, mas depois que eu coloquei, me parece meio estranho. Mas, supostamente assim se escreve, mas eu não sei se fica. Eu não sei o que vocês acham se para o seu, seu livro infantil fica estranho eu usar seu assim, cara... seria melhor senhor?
2: Eu acho que não, porque eu lembro que uma vez Eu li um, um livro que era Tipo é, A Lenda do Lobisomem Ou é, o conto do Co Cusa, Ruin, Cusa Ruin Tipo, era tudo junto <risos> E aí, e, tipo, é uma palavra que não existe, né Óbvio, né uh, E aí, tipo Pra um livro infantil, eu acho que isso Funciona, saca? Você não precisa uhum. seguir Literalmente, você não pode escrever Se você vai escrever errado, tem que ser de propósito, né Tipo, tem uhum. que ter algum propósito. E nesse caso, Sim. do Seu o Vander, você explica que ele é holandês, né? Uh, mas aí, o, o modo brasileiro, as pessoas chamam de Seu Vander, né? o Seu João e tal. Eu acho que, que faz sentido dentro do
1: regionalismo.
2: O que, que tu acha, João?
1: Ah, eu também acho que faz sentido. Eu fiquei mais surpreso com o fato que o Todd falou, que é escrito com o O. Porque uhum. eu acho que eu já tinha visto em outros livros escrito com o ao Ah, o Seu Miguel, o Seu... Até porque as pessoas... Quando falam assim, elas... Como você diz? É, enfatizam, um pouco, <risos> enfatizam um pouco... Enfatizam um pouco o som do U no final, né? Seu, seu Miguel, Mas seu... Mas é que nem
2: é o caso do bicho carpinteiro. Essas coisas que a gente fala de um jeito e... e
3: é, 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 é pode, ser coisa que né?
1: pode ser coisa que é por causa do regionalismo, sotaque e tudo mais, né? Mas eu acho que eu nunca tinha visto escrito com, com... Uh, com O no final. Tanto que eu até... Pensei brincando, ah, seu é o nome dele, é o nome dele, né? O seu, Vander, E Vander é a parte de sobrenome, né?
2: Cara, então, esses dias eu fui escrever. É que A gente chama a nossa gata de Piduncha, né? Porque ela. <risos> chama, não, a gente diz que ela é Piduncha. Porque ela. Ah, meio-dia em ponto, ela fica parada, ela espera você olhar pra ela pra ela começar a miar pedindo é, sachê, né? E aí, eu fui escrever isso, cara, e eu descobri que piduncha é pidoncha que se escreve. Nossa, fiquei, uau! Peraí, o que
0: que. Piduncha é o quê?
2: Piduncha é Pidinho. que fica. Como que eu posso explicar isso? Fica chorando pra conseguir as coisas, sabe? Tipo, ah, tá. Fica até molando pra conseguir as coisas. Né? É uma pessoa uhum. piduncha, né? Uh, mas é pidoncha. Tipo, a gramaticamente correta é pidoncha. Daí eu fiquei muito surpreso, cara. Uhum. Então acho que Sim. se aplica ao caso do Seu Acho justo uma discussão filosófica aqui ao redor
0: do Seu, Wander Seu, Seu
2: Muito que bem então Vamos para histórias felinas?
1: Vamos, Vamos, Vamos para histórias sair.
2: felinas O Natal do Gato de Rua O Gato de Rua se preparava para mais uma ceia de Natal O cardápio era o de sempre Restos de comida que deixavam para o pobre animal E para piorar, este ano sozinho estava Todos os seus amigos um lar haviam encontrado Que mundo injusto, o gato de rua pensava Mas tudo iria mudar, pois havia sido um gato comportado como todos os gatos sabiam, o gato Noel atendia a tudo que fosse desejado Especialmente para aqueles que nada tinham feito de errado Por isso, o gato de rua passou o ano todo sendo totalmente educado não brigou com os amigos, não fez xixi onde não devia, um exemplo de felino. Agora era só esperar pelo presente natalino. Era chegada a noite de Natal. Todos os gatos eram felizes com suas famílias. E o gato de rua esperava pela hora das maravilhas. Mas a noite está acabando. Será que o bom velhinho esqueceu de nosso amigo? Sem esperanças, o gato de rua miou para os céus. Por que ninguém quer ficar comigo? Mas a noite ainda não havia acabado, e o seu desejo ainda seria atendido. — Veja, mamãe, que gatinho lindo! Foi uma garota quem disse, encantada pelo miado do nosso amigo felino. A mãe e filha se aproximaram, assustando o gato de rua, que ficou com os pelos arrepiados, procurando fugir por algum caminho. Mas a menina foi mais rápida, abraçou o gato de rua bem apertado. O gato de rua nem tentou mais fugir, pois sabia que agora era amado. E foi assim que o Gato de Rua teve um Natal encantador. Assim como desejou, ganhou um lar repleto de
3: amor.
0: E pontos bônus pelas rimas.
1: Hein? Pelas rimas, né? Sim. <risos> Porra, tá aí é, um negócio Foi não um gosta, bônus, Foi um ponto bônus uh, alto aplicado né, Otávio? Sim, na verdade eu
2: pensei muito naquilo que o Tossi tinha falado no... quando ele lançou o desafio som das palavras, né, da, da, da brincadeira de palavras, uhum. histórias infantis terem, terem isso como som, né. Uh, mas, uh, dito isso, odeio rimas, tá? odeio fazer rimas, acho que Eu, eu, eu lembro rimas.
1: dessa reclamação no desafio de poesias, de poesias que eu lancei, de poemas, aliás. Cara, não, que dor de mas... cabeça, desgraçada... É. Mas lembrando que poesia barra poemas não é necessário rima, tá? Sim. Não é obrigatório,
3: sim,
0: sim. então... É tipo aquele que eu mandei para quem para quem aí entra no nosso Discord, ou pra quem não tá, fica a dica aí para entrar, que eu mandei uma poesia esses dias ali. Não, não não minha, né? Uma poesia do Twitter, mas era uma poesia muito boa uh, que, não ri, que não rimava.
1: E o Igor é. também, né? Também ele lê, ele lê poesias no podcast dele que não, uhum. não são necessariamente rimadas. Então...
3: Uhum.
2: Mas nesse caso, Sim. eu quis me dar essa dor de cabeça, Sim. só pra lembrar porque eu não Não, já eu que, um que eu vou sofrer, eu vou já sofrer eu... com gosto. Com gosto, exatamente. Mas aqui, pra, pra quem tá ouvindo também, já deixo o um disclaimer que as ilustrações dessa história não são minhas. É, foi minha namorada que ilustrou, porque eu escrevi esse texto já tem duas semanas, mais ou menos, e eu estou há duas semanas enrolando para ilustrar esse texto, porque eu, eu também não sou... e Não é que eu, eu acho ilustração um negócio maravilhoso, mas eu não, não sou bom, e não gosto particularmente do, do trabalho de ilustrar. Então
1: você basicamente deixou um desafio pronto para quando matemática se encaixar, assim é. é isso que você tá me falando. <risos> Essa é a confissão.
2: Não, daí a minha namorada falou, ah, se você quiser eu ilustro a tua, a tua história e tal, né? Daí pediu para ler, daí falou que achou bonitinha e ilustrou. sim Aí. E temos uma história. Temos uma história do gato de rua.
0: Inclusive, muito expressivo, o gato de o rua. Gato de rua. A, a ilustração que eu mais gosto é que ele tá pensando no gato Noel. Eu achei, eu achei uma ideia muito boa. O gato sabe que tem um outro gato, que é o gato Noel, que traz os presentes.
2: Sim, eu quis brincar um pouco com isso, né? De tipo, replicar coisas de, de pessoas né? no, no, no mundo felino. Que, que também tem isso nas histórias de animais, né?
3: Você
2: traduz, uhum. uh, animais comemoram o Natal, comemoram aniversário, como foi na história que o Dots estava contando antes, né? Então, por que, que eles não teriam um ser natalino, né? Papai Noel. Não é, é bem
1: a mesma coisa, mas eu gosto muito dos trocadilhos que eles fazem em Zootopia, com, com nomes de animais, barra, com referência de marcas ou nomes de famosos e tal. É, é muito legal quem não assistiu ainda. Ainda não. Ainda não. na lista. Eu recomendo, <risos> é, é, bem, é bem legalzinho.
3: Uhum.
2: Mas é isso, essa foi, foi minha história infantil.
1: E por acaso, é, tem um, um, um quê de verdade no sentido como vocês adotaram algum dos gatos de vocês nessa história?
2: Não necessariamente, a gente adotou nossos gatos de, de ONGs, mas eu, eu pensei muito nessa ideia da adoção, é? para uhum. escrever essa história, essa, essa ideia do, do animal de rua criar esse cenário em que teria um, um animal sozinho, porque todos os outros foram adotados. Uhum. Aí, é muito perspicaz, a Letícia foi lá e fez um gato preto mesmo, né? Que, que é, é o que também acontece comumente, né? Tanto em ONGs quanto na rua, o gato que sobra é o gato preto, né? você
0: uh... sabia que, na verdade, eu vi um dia que o gato que mais sobra é o Frajola, porque como todo tem essa história ah, do gato também. preto sobrar. Muita gente acaba pegando o preto porque acha que ele é o que, o que, que vai nunca ficar é... Sobrando, né? é adotado. Assim, e os é. frajolinha ficou mais.
2: É. Sim. Mas eu, eu vejo que ainda tem muito, muito problema com o gato preto. Tipo, maus tratos mesmo, né, cara? Tipo, na rua, hum. quando é um gato de rua, as pessoas maltratam. Porque ah, dá azar. Tem gente que acredita nisso mesmo.
1: Tem, tem gente que fala isso também com cuidar com o gato preto cuidar se você tem um gato preto, né, chegando, sei lá, Halloween ou sexta-feira 13 ou alguma coisa assim, porque tem gente muito supersticiosa também por aí, né. Sim, inclusive eu... Ontem... o meu gatinho que eu tinha era, era preto, era um persa
2: preto. Os gatos seguem hum. o calendário da cultura americana, né, pra, pra dar as né, com toda
3: certeza desse mundo.
0: Eu, inclusive, não é, não é de gato preto, mas a uma amiga tava contando que tinha uma mulher perto da casa, perto de onde a mãe dela trabalha, e que a gata dela teve dois filhotes e ela não queria os filhotes e tipo Jogou da janela os filhotes Caralho. E eu não, sei, eu não sei que andar que era Mas uh, os filhotes conseguiam voltar sempre Tipo, a mãe saía Caralho. Os filhotes Caralho. encontravam a mãe e eles, eles voltavam Os filhotes escalavam de volta e voltavam pra dentro de casa E ela todo dia jogava eles da janela e aí, e aí A, a mãe dessa, dessa amiga Foi lá e pegou os, os gatinhos e, e levou pra casa
1: Caralho, maluco Espero que tenha yes. jogado uma maldição na mulher também Foi? Foda, né? <risos> Foda, foda, mas
2: uh, voltando ali na história, essa história levou uma hora pra ser escrita, basicamente, por causa das rimas, teve muita frase que eu tive que ficar alterando pra deixar rimado, isso foi bem, foi bem chato pra mim, mas eu trabalhei nesse resultado <risos>
0: Pois, e o chato, quando, quando eu comecei a ler Antes do perspectivo arrimado Eu já tava, pô, por que, que o Otávio Tá trocando a ordem das coisas né? e Sozinho está, eu já, já me dá uma, um arrepio Quando começa a ver as coisas Aí depois eu percebi, ah tá, tá rimado tá. Tá, tá perdoado Tá perdoado
2: é... Porra, dor de cabeça Desgraçado, vou falar Bem sinceramente Mas hum. eu gostei do resultado, no fim das contas assim Acho que caracterizou uma história infantil Até, tipo até menos do que seis anos, se calhar. Uh... Sim. Principalmente porque trata de animal. Eu acho que isso é um, um fator até dentro daquilo que o Toss tinha falado antes, né? Quando você traz animais a história, é muito mais fácil se infantilizar ela, né?
0: Pois, é... então, normalmente as histórias, pelo menos as que eu vi, o personagem é, é um animal ou é um, um animal antropomórfico ou algo assim.
2: Uhum. até até para filmes né se tu para para pensar tipo só procurando Nemo né uh, é a história de dois peixes mas é uma história sobre família sobre confiança sobre desapego enfim para vários temas mas você usa animais uh, ao invés de você usar pessoas né que seria uma alternativa uh, mais fácil mas, uh, mas deve ter algum estudo sobre isso né? tô falando aqui mais por por, por impressão mesmo de, de tipo a, a criança associar mais fácil quando você faz alegorias do que quando você trata diretamente né de pessoas passando uhum. por aquilo né
1: é talvez fácil. seja porque colocar animais em situações assim de, de humanos e tal é. torne algo tudo algo ah, a história algo assim mais fabulesco mais né, né? Então...
2: Uhum, exatamente é, é, é os, os dois extremos das histórias infantis né histórias de super espiões e crianças com superpoderes e animais <risos> fofinhos e... É, é os dois extremos, mas, mas é assim. Sei, vocês têm alguma alguma pergunta específica aí?
1: Não, não. Eu ia perguntar a, a pergunta que eu tinha na verdade eu já tinha feito que é mais e, o, o quando dessa história é meio que auto inserção, uhum. porque para mim a menininha no final também é a Letícia, ah, mas isso é
2: ilustradora, Isso aí é culpa da isso aí é 100% a ilustradora querendo querendo se achar um pouco. É. <risos> justo, justo.
0: Eu só, por que, que eu tenho uma pergunta sobre a última, última página? Uhum. Que, por que, que você usou o gato de rua? Ele não, ele não tinha nome, né? Não, não. Você não o deu o nome ele. é o gato, eu de, não dei um nome pra esse É o gato de rua. É o tá. gato de rua, sim. É porque eu da, porque no começo, era a primeira vez que eu li que eu, quando tinha gato Noel. Eu primeiro pensei Noel como nome de gato. E depois só que eu me toquei que era o gato Papai, <risos> Papai Noel.
3: <risos> é. Muito bom. O
1: gato, não é, inclusive, é o ponto bônus secreto, né? Porque ele é o ser sobrenatural da história. Ele é o ser sobrenatural da história. <risos> check, check. Uh, o pior é que,
2: cara, antes de... da, 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 da minha namorada se comprometer a, a ilustrar essa história, ela não ia cumprir nenhum ponto bônus, basicamente. Porque ela não tinha, ela, ela tinha palavras com P, ela, a, a questão de ser rimado, depois eu fui ver, não era um, um ponto bônus. Né? Inclusive, eu tinha até era pensado um que ser rimado, vendo
1: a tua história, ser rimado podia ser um ponto podia bônus. Podia ser um ponto né? bônus. Dá trabalho.
2: Né? Não tinha imagens ou desenhos, não tinha um ser sobrenatural, exceto o Gato Noel agora, né? Que daí <risos> seria a <Mas>, brecha.
0: <risos> mas realmente era rimado, era um bom ponto bônus por ser hum. história de criança mesmo.
2: Porra, mas trabalho, hein, cara tem que, tem que aplaudir cada Escritor de história infantil que se dá Esse trabalho, porra
0: Mas uh, vale notar aqui Que os pontos bônus do desenho Vão ser contabilizados pra Letícia <risos> Pra Letícia, é. exatamente. Não pra você. exatamente Ou seja, a então, próxima ela...
1: vez que ela participar de um desafio Ela pode fazer 100 pontos bônus Exatamente
0: Assim ela se torna a segunda pessoa fora do sindicato a ter ganho pontos aqui, bônus né? sem, <risos> sem
2: participar ativamente do sindicato <risos>
0: Sem participativamente é a primeira. É,
2: é. Mas, uh, é isso, cara. Eu, eu, mas é que eu acho que é bem comum também em história infantil uma pessoa escrever e a outra ilustrar, né? Porque uhum. isso que o se colocou como, como uma exigência não, não cabe na vida real de o um escritor saber desenhar.
1: Muito raro, inclusive. Ah, mas todos sabem desenhar. Agora a qualidade do desenho são Eu 500. digo
2: que todos gostam da ideia do desenho. Mas saber e conseguir aplicar uhum. é outros 500. Eu, particularmente, abandonei isso há muito tempo. assim isso,
0: Por acaso, isso acontece muito em, em história em quadrinho. Uhum. Que o... Só que o que acontece daí, é o artista. Porque não é o escritor que vai lá desenhar toscamente. É o, é o desenhista que decide escrever a história. E também por conta disso, o que tem de história em quadrinho com história merda é... Não, não tá no gibi, perdoe não o trocadilho. Gibi, tô... <risos> Mas é a
2: verdade. Nada,
1: eu dou pontos bônus pelo trocadilho. E é muito louco,
2: é muito louco esse processo, porque eu, eu só tive mais contato com Sandman, do Neil Gaiman. E ele revela como que ele fazia, né, tipo, o Neil Gaiman só escrevia a história, ele não, não, não ilustra, né, mas ele fazia, tipo, todo um storyboard com, com a ideia do que, que ele gostaria que tivesse na ilustração e as falas, né, e às vezes o artista seguia, às vezes não, e é isso
1: aí. É, esse foi um, um processo que eu passei quando eu conversei com o ilustrador que fez a capa do, do Awakener, uh, mas, assim, uma ambição futura que eu tenho... Eu não sei se eu vou conseguir concretizar é, Eu gostaria muito de Nos livros que eu lanço, por exemplo, o Awakener Ter na, na primeira página De cada capítulo, uma, é uma ilustração relação, Sobre né? aquele capítulo, entendeu? Que, que eu tenha feito, eu gostaria muito Isso
2: é o, é o sonho do escritor, né, cara? A sua uhum. história é ser ilustrada Apesar de né, eu ter, ter falado que nem todo Escritor desenha bem Até o, o do Pequeno Príncipe né? O, ele faz, ele tem, a, tem as versões Com a ilustração dele, né? E yeah, uhum. são ilustrações, né? É. São só rabiscos, né? <risos> tipo, é isso aí, né? Uns desenhos bem simples, mas... Uh, todo escritor tem o sonho de ter a sua história ilustrada, de alguma
0: forma. Pois, eu tive esse sonho realizado com o Blackout, Blackout né? que... E, pô, eu, eu não, nunca esqueço da primeira vez que eu vi o primeiro desenho, quando foi feito. É a capa do jogo, uma né? sensação incrível, que é a capa do jogo, é. Uhum. A sensação de tu ver aquilo... Né, vindo virando realidade
1: uhum. é, é e, quando eu, quando eu vi a capa final também fiquei bem bem satisfeito com o trabalho do ilustrador é,
2: e é muito louco isso né essa, esse trabalho de parceria entre escritor e ilustrador né fugindo aqui um pouco do, do tópico do, do desafio mas tipo que que tem que ter uma uma sinergia Por assim dizer né de tipo o ilustrador tem que saber representar aquilo que o escritor tem mas ele uhum. tem autonomia também para dar o seu,
1: o, o seu olhar sobre a história, né? Sim, sim. Eu acho Porque... que vai muito de... Tanto o escritor saber o que, que ele quer que apareça uhum. quanto o ilustrador interpretar o que ele fala, né? Por exemplo se eu falo assim, ah, eu quero um uma sala abandonada, suja e tal, daí tá, mas isso é muito vago. Dei o que, que o ilustrador para fazer? Ah, você coloca lá uma prateleira meio quebrada, uma telha de aranha e tal, coisas que ficam subentendidas num algum adjetivo que você descreve que você quer, né? Uhum.
0: Mas inclusive eu logo percebi, e claro que vai depender de ilustrador, mas que muitas vezes o, o ilustrador vai conseguir adicionar muito mais coisa uhum. que você nem tinha pensado uhum. e vai conseguir melhorar muito a porque se você passar, pegar né? é porque muitas vezes se você mandar algo muito restritivo assim tipo ah tem que ser sei lá esse ponto de vista dessa Sim. né se você manda uma coisa bem bem fixa já você tá matando um pouco da criatividade e então aconteceu a maioria da, dos desenhos que eu pedi pro, pro blackout o resultado foi muito melhor do que eu imaginava porque veio uma coisa muito mais interessante assim
2: interessante você saber o que você quer, mas o como isso pode ser mostrado, tipo, realmente você deixa Sim. na mão do artista, né, cara? O cara a pessoa estuda, a pessoa é, pratica isso, né? Exatamente. Isso pra... até
1: é até engraçado porque uma no das. Eu não vou dizer nem exigências, né? Mas quando eu visualizava a capa do Awakener eu já falei: olha, eu, eu pensei numa imagem assim, nesse ponto de vista, com o um personagem assim. E daí eu não conseguia muito bem explicar isso com palavras. e eu, 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 Até que ele falou, ah, escuta, tem um livro com uma capa mais ou menos assim, deixa eu te mostrar. E eu falei, ah, sim, é mais ou menos bem essa perspectiva que eu quero. E a partir daí a gente foi ajustando. E é, é muito legal o processo de esse, esse bate e volta, sabe? Uhum. Que você tem, porque eu acho que eu acabei conversando com ele umas... Ah, não sei contabilizar quantas vezes, assim. Mas tipo, esse bate e volta de, de dar feedback do desenho, falar, ah, agora adicione esse detalhe aqui e tal. É, é muito legal, porque você vê que o artista tá entendendo o que, que você quer, sabe?
3: tem
0: uma, uma ilustração no, no blackout que é inclusive na, na, na foto que eu mandei para vocês agora há pouco pra quem para quem viu o nosso Instagram a foto <risos> talvez apareça lá uma foto com, com o background aqui da gravação é, é uma cena que que o personagem está num banheiro do um, um bar e ele vê uns símbolos estranhos uhum. na parede e, e basicamente o que eu passei foi foi só a descrição da cena que era que era simples assim né só descrevendo os símbolos mais ou menos. Uh, e mandei, tipo, exemplos de símbolos, assim, coisas que pareçam meio símbolos de magia negra ou algo assim, né, e, e o resto foi veio tudo do ilustrador, tipo, ele colocou numa perspectiva, como ele colocou o personagem na cena, a perspectiva, o ângulo da câmera que ele colocou, veio tudo dele, ficou uma ilustração incrível, assim.
2: Inclusive, né, nesse momento do jogo, se você olha para os símbolos, é, você só se fode. É basicamente. <risos> <risos> spoiler aí, mas um aviso também: você só se fode. Você
0: fo você se fo o personagem se fode, mas você ganha um, um, um texto como. É, o
2: conhecimento dos, dos ancientes. É. É, dos anciões, game é. achievement, game achievement. É
0: game
1: achievement,
2: é verdade. É. Então, assim, tem que escolher suas dores, né? Tem que escolher suas batalhas e. Nada,
1: é tudo por replay value. É tudo por replay value. É isso aí.
2: <risos> Muito que bom, então. Uh, vamos à história de João.
1: Vamos. As viagens de Maria. A família de Maria viajava com frequência nas férias. Ela adorava usar o tempo da viagem, vendo o que se movia além de sua janela. O carro ocorria rápido, mas ela sempre conseguia ver o campo os animais na grama e o céu. Maria adorava o céu, conseguia ver de tudo nele. As nuvens eram como algodão doce, até lembravam formas dos animais do campo. Gostava de brincar que viam um diferente a cada viagem, desta vez era um ornitorrinco. Maria gostava de viajar, especialmente quando ia ao litoral, tão longe de onde morava, onde via a areia. Adorava o mar. Dizia que era como um outro tipo de céu, só que invertido. Em vez de aves, havia baleias e golfinhos em vez de nuvens, recifes de coral. Ficava encantada com o colorido do fundo do mar, com os cardumes que dançavam quando a luz do sol batia. Mas não era só do litoral que Maria gostava, era de toda a jornada. Uma de suas brincadeiras favoritas era comparar as casas diferentes que via. Via forma, via cor, via altura, e queria tentar remontá-las com lego quando chegava em casa. Gostava de quando a chamavam de arquiteta. Se sentia importante. Venha almoçar, arquiteta e ela ia sem demora. No quarto, antes de dormir, improvisavam forte com cobertores, travesseiros e lençóis. Qualquer um que atravessasse a muralha de almofadas era visto como um dragão que queria invadir seu castelo, e ela defendia com unhas e dentes. Acabava vencida e adormecida em meio aos acolchoados, quando era finalmente levada à cama. Na escola, suas aulas favoritas eram artes e educação física. Era muito boa no vôlei e melhor ainda em fazer desenhos coloridos ia a todas as festas da escola especialmente a junina farta de guloseimas e atividades e com as festas se encurtava o calendário quando Maria notava, já era quase dezembro quase chegada a hora de outra viagem onde tudo iria recomeçar tem
2: uma, uma pergunta então, quanto que a Lego te pagou?
3: <risos>
1: Olha, na verdade Lego não era, não era a palavra original que eu queria usar, porque quando é, essa parte foi bloquinhos uma... Bloquinhos de montar Quando eu era criança, tinha uns bloquinhos é, era literalmente de um bloquinho de montar mas eu não lembro se tinha um nome específico não, que era... É, que uns, é, que tijolinhos, que era, era pintar umas coisinhas uns formatos de tijolinho que pareciam umas casinhas mesmo e eu adorava brincar com aquilo eu passava a tarde inteira brincando com aquilo e mas, eu não sabia o nome daquilo, eu não sim. lembrei o nome daquilo então eu usei Lego Lego, Lego que é uma coisa mais aqueles e... e... <risos> eu, eu não lembro se era balde mas eu, eu tinha o Lego e eu tinha esse aí. E uhum. a diferença primordial dos dois é que esse aí não se encaixa, né? Esse aí você tem que montar como se fossem tijolinhos mesmo. É. E o Lego tem as partes que se encaixam. Que que eu ia te... Mas eu
2: adoro... Eu ia te sugerir que, pra facilitar as ilustrações, tu montasse cada cena <risos> em Lego e tirasse as fotos, sabe? <risos> Ah, acho que aí, ah, não sei, aí... Não sei
1: se os meus Legos existem ainda Ou você <risos> tem Legos suficientes pra cada cena
0: Pior que é uma ideia muito boa <risos>
1: ah,
2: Mas agora que você tava falando de bloquinho de montar Tu me uhum. lembrou de um que era tipo... Cara, é uma, é uma cidade cara, é, Tem cidade? os bloquinhos é, de madeira São bloquinhos de madeira daí. Eles não são de encaixe
1: mas então, o é, que eu brincava é, era de madeira. é, é de madeirinha. A, a
2: torre do relógio
1: tá, uhum. e tal. Isso, era esse aí mesmo. Era esse que eu foda. usava. Isso aí era, era, era esse que eu gostava.
0: Eu vou, eu vou colocar um. Porque esse, esse brinquedo ainda existe, ainda é vendido. Sim, eu vou ainda depois,
1: é, cara. Uma... Só que não tem. Nossa, eu, eu, eu adorava brincar que, com assim, isso aí, cara.
2: Sinceramente, não tem o mesmo apelo que um Lego, né? Isso é. Ah, muito eu legal. preferia esse aí do Só Lego, que era cara, um, assim, é, cara. Era muito legal, né, cara? É que hoje em dia as brinquedos de criança mudaram muito. né?
1: Ah, não, sim. Eu tô falando para mim, na minha época, uhum. né? Hoje em dia, o Lego é muito mais colorido, né? Muito mais chamativo e tal. Cara, até porque um tem os incrível. bonequinhos e etc. Então, é mais apelativo mesmo. Bloquinho
2: de Madeira Cidade.
0: Eu achei que... Aqui...
2: É, isso aí. Nossa, como que é o nome? Disso 80,
0: 80 reais no Mercado Livre.
2: Não é tão caro assim. Então, ó, na Amazon tem por 33,90. 120 peças brincando de engenheiro. Olha aí, ó. Caralho, cara. Nossa, isso daqui dá uma nostalgia fudida. Era... Nossa,
1: é isso daí, cara. Eu adorava brincar com isso aí. Isso Nossa, aí dá é. uma
2: nostalgia que, que foi o que eu senti mais ou menos lendo essas partes do teu texto, assim, a nostalgia uhum, dessas uhum. brinquedos de infância, saca? Uh, me lembrou também um que eu sempre quis ter, nunca tive, que era Trilho de Trem. trem. Ah, eu, eu, tinha. eu, eu nossa, tive o Trilho de Ferro Trem. Né? Ferrorama? Ferro nossa, eu nunca tive, cara, adorava ver, meu, achava e eu achava que. Tive, e eu tive também Autorama,
1: eu adorava Autorama.
0: Ah, Autorama, meu primo tinha Autorama, eu achava legal, mas o Ferrorama... Ah, aquilo era incrível, eu, eu lembro Eu ganhei, foi acho que em 92 tem, Na caixa do meu rama, acho que tá escrito ainda uhum. Mas eu lembro do dia Que eu ganhei, tipo, deu de voltando pra casa Com a caixa 64. enorme Do caixa. <risos> ah, tá, é. a, a caixa acho que era Maior que eu naquela, naquela... <risos> 92 <risos> Eu tinha 5, tinha 6 anos
2: Caralho, mas é, em compensação eu Tive muito carrinho de controle remoto Isso aí, foi um negócio que tive bastante eu Adorava também
3: Hot Wheels.
0: Eu, eu, eu também. Eu, inclusive, tinha quando eu, fui, quando eu voltei a morar pra Capinzal, eu lembro que eu passava na frente da casa dos presentes uhum. uh, e tinha lá uma Ferrari de controle remoto, uma F50, bem vermelha, assim, uhum. bem bonita. E eu ficava lá todo dia. E eu lembro que era tipo, acho que era 50 reais o preço, que na, que na época era super caro. 50 uhum. reais, assim. isso devia ser em 90. E 5,
2: Ainda não era nascido.
0: <risos> e eu lembro que eu ficava, ficava lá passando na frente da vitrine namorando aquela Ferrari e depois e fiquei enchendo o saco os meus pais até que ganhei tipo, no, no aniversário.
1: Eu não lembro de e... algo que eu ficava namorando em vitrine assim. Não nossa, bicho, isso aí tipo, era... Não, não tô nossa. dizendo que não teve algo que eu não fiz isso, eu tô dizendo que eu não lembro é, de algo específico sim, de vitrine. Assim. Nossa, eu, eu vivia de namorar Eu com muito, nossa, nossa, Eu cara.
3: também.
2: Vivia e ficava bolando. Só que o problema é que daí, se tu vai crescendo e daí finalmente compra os negócios, tu usa uma vez e fica lá. Então, <risos> a, a tal da ah, Ferrari,
0: a tal da Ferrari eu usei poucas vezes por quê? Porque precisava uma bateria pro controle e mais oito pilhas, pilhas que dentro da Ferrari. E, e aquilo acabava a pilha em uma hora de brincadeira, e daí era caro pra caralho, não é? não, <risos> Comprar mais pilha. Aí eu ficava fazendo aquelas treta de ferver a pilha. Meter a pilha no congelador, tem então várias Nossa. tretas para a pilha reviver Várias
1: mandingas.
0: É. Hum,
2: mas... Então, partindo dessa discussão, nós temos uma certeza, essa história traz retalhos tá da infância de João.
1: Ah, alguns retalhos sim. Algumas, alguns retalhos são inteiramente fictícios, mas alguns são auto-inseridos, sim.
0: É que, fictício a parte do arquiteto. Você não, você não queria ser arquiteto.
1: Eu nunca tive ambição de ser arquiteto, mas a parte de brincar uhum. com os pouquinhos é bem verdadeira.
0: Mas qual é, qual é a idade que tem a, a menina? Porque a princípio eu tava achando que ela era bem criança, por causa da parte do forte ali e tal. Então eu tava imaginando, tipo, literalmente, seis anos. Só que aí depois fala da educação física e vôlei, já me pareceu mais velha.
1: Eu pensei nela, não tendo uma idade exata, mas entre uns sete e nove anos. Sete e nove.
2: Mas essa parada do forte é um negócio que eu, eu particularmente não fazia muito, mas o meu irmão. Então, fazia eu, eu pra um... cheguei Caralho. a fazer, eu cheguei
1: a fazer, mas nunca, também como você nunca foi muito. assim, é. Nunca foi algo que me interessou demais. Mas algumas. As vezes que eu, que, eu, que eu fiz eu gostei. Eu me diverti bastante. Quando, quando fala de memória, não... pode falar, Tato.
0: Eu ia dizer que eu não, eu não fazia forte em si, eu fazia, tipo, uma espécie de cabana, assim. Uhum. Que eu, pega, eu pegava, tipo, metia as cobertas. Fazia tipo uma pilha de cobertas e daí usava elas pra colocar o lençol, assim. Sim, fazer o telhado. E eu ficava e fazia essa cabana e eu ficava lendo dentro dessas cabanas, assim.
1: A Man Cave primordial. É, man Cave. Eu fazia um
2: culto dos bichinhos de pelúcia, cara. O que que é um culto? Um culto? Não, calma. Ah? <risos> Colocando assim, né? <risos> uh, mas o que eu fazia basicamente? Basicamente, assim, o é, meu irmão é, um, é, é três anos mais novo do que eu, né? Então, eu ficava, bem dizer, sozinho de madrugada, meus pais iam dormir, o meu pai ia trabalhar, minha mãe dormia, eles trabalhavam em horários diferentes, né, mas eu gostava de assistir muito TV, qualquer coisa, cara, assim, não, não, não podia entender absolutamente nada, mas eu gostava de assistir filme que passava na CBT de madrugada bastante... Uhum. Então o que eu fazia para não ficar sozinho, eu pegava todos os bichos de pelúcia da casa, trazia no sofá e eles me faziam companhia, cara, e era isso aí, ficava ali um culto, né, pra se Justo. assistindo filme de madrugada no SBT, <risos> e é isso aí, cara.
0: O culto, foi... creepy, chega chega, culto, chega os teus pais final, em é... casa, tudo escuro, um monte de bicho ali. Um com uma
3: faca, né, no
1: final de cada culto, era uma espuma nova que sujava o chão da sala. Né? Nossa senhora.
3: Uh,
2: mas e a parada de viagem, João?
1: Então, quando eu era bem mais novo, uma coisa anual das férias era basicamente ir pra Floripa. Não não era sempre Floripa, mas geralmente era Floripa. E eu gostava... Na, era a época que eu gostava de praia, basicamente. Que isso morreu conforme fiquei mais velho. Porque hoje em dia não vejo <risos> graça nenhuma em praia. Uh, mas eu, eu gostava muito da, da viagem mesmo, assim. Tipo, porque apesar de não, não ser algo que eu fazia na época, eu comecei a associar a viagem, uh, ou a jornada da viagem em si, tipo, com passeio e tal e foi uma das coisas que me fez suportar mais, por exemplo, sei lá ir pra faculdade ou pro trabalho quando eu morava em Floripa de ônibus, porque ah, é um o momento, é um momento que eu tirava para escutar música, entendeu fazer hum. da jornada da música e eu sempre gostei muito de passear de carro, entre assim, tudo mais então, essa parte é parcialmente verdade <risos>
2: E Maria foi proposital porque teu nome é João? Aí todo mundo não, sabe que o feminino não. de João foi, é Maria?
1: Foi porque... Foi porque... <risos> uh, eu não queria nenhum nome muito... Ah, não, não vou ficar inventando nome aqui. Eu peguei um nome, um nome bem comum, um nome bem simples. Ah, eu tenho um, um amigo não. meu que quando
2: criou o Twitter dele, ele se chama João, e quando ele criou o Twitter dele, ele colocou o arroba dele como eu não sou Maria. E é isso aí. <risos> de tão impregnado que a ideia de João e Maria tá na, na, Nossa. na, na vida das pessoas. Uh, e tu teve alguma dificuldade escrevendo esse texto, João?
1: Hum, na verdade, sim. Porque inicialmente a proposta inicial dele, a a, proposta, não, a ideia inicial dele era fazer ele rimado?
3: Uhum.
1: Eu tive uhum. a ideia de fazer ele rimado, mas nossa, não, não tava dando certo. Até porque Jura? eu tava fazendo. É. Mas você, tava eu tentando... <risos> você
0: tava tentando fazer rimado e sem a letra P? Exato. Ou só... As duas coisas. Porra, aí é puxado.
1: Aí eu fiquei. Porra. Aí não deu certo. Eu, eu, tipo, sei lá, fiz quatro estrofes e falei, não, não tá dando certo. Vamos tirar a parte da rima. Eu acho que se eu não tivesse tirado a parte da rima, eu teria gastado fácil mais umas duas horas aí no texto. Sim. Ah, foi, fácil. foi muito difícil. Fácil, fácil. E daí, depois que eu cortei a parte da rima, eu falei, ah, fluiu bem mais fácil o texto.
2: Engraçado, né? A vida flui mais fácil sem rima, né? Eu acho interessante essa, essa observação. <risos>
0: Quero ver ah, é. como você fa fala rimado no seu dia-a-dia.
1: -dia. Mas, mas como eu falei, até, eu não, não sei se vai ficar no, na gravação do episódio, mas eu até comentei que, ah, é, lendo o texto, vocês provavelmente conseguem identificar algum ponto que eu poderia ter usado outra palavra, só que não usei por causa da restrição do P, né? Uhum. Então, uh, deixa eu ver algum aqui. Algum, aí, eu, aí, eu, não usei, eu não usei, por exemplo, a palavra praia, que eu poderia uh, muito bem ter usado. Usou mar, é, isso
2: também é, é um negócio que eu fiquei meio encucado. Litoral. Para uma história para uma criança de 6 anos, talvez seja um uma palavra
1: fora da curva. E daí, para ilustrar um pouco mais, eu, eu, eu apelei para falar da areia, falar uh -huh, do mar. Exato. Eu não, não pude falar peixe, tive que falar cardumes, cara. Não pude usar <risos> peixe. <risos> ah, aves, golfinho. Por que, que eu não falei passarinho? Por que eu não falei pássaro? Por causa
3: dessa bosta. <risos> mas, mas você vê mas,
1: seu mas vocabulário, é... seu
2: vocabulário está amplo. <risos> Isso, isso é uma ah, prova.
1: Nada mais. Eu acho que as palavras que daria pra melhorar aí pra uma criança seria talvez cardume. Se bem que criança já, já tá aprendendo uh, os coletivos e, e tá, tá lendo né, pra mas...
2: aprender, né, bicho?
1: Pois é, e ler também pra expandir o vocabulário. Nesse
2: aspecto, hum. algo que te auxiliaria seria ilustração, né? Reforçando ah, aí, a certeza, palavra, com né? Com certeza.
1: Com certeza. Porque daí a pessoa a pessoa. A cria... Que também é uma pessoa, né? A criança, a criança, é uma criança pessoa, mas não isso, pode de falar de pessoa porque é A criança vai lá ler sobre. Ah, Cardume, e daí no desenho tem um outro de peixinho. Tá, mas por que, que tá falando Cardume? Por que, que não tá de peixinhos aqui? Globe-globe. Né? Então... Globe-globe. É educativo, a...
0: né, cara? Tem que ser educativo.
1: Pensando numa é ilustração educativo. que eu gostaria, é a parte dos. Uh, dos Recifes de Coral, que é uma coisa do fundo do mar, assim, que eu sempre achei muito bonita e tal. E por isso que eu acho que talvez tenham gostado tanto de Procurando Nemo, uhum. que é uma das minhas animações da Pixar favoritas. Sim. E, nossa, é muito bonito Procurando Nemo, cara. É, é uhum. tudo muito bonito, assim, a animação.
2: Na época que a Pixar ainda lançava um filme bom. <risos> não querendo
1: dizer nada. Mas deixa eu ver. Tirando a parte da rima... Ah, uh, eu não... Eu... Eu fiz um, um mini brainstorm para chegar na, na temática que eu queria. Teve até uma anterior que eu tinha gostado, mas eu acabei não anotando e tipo passou um dia e não lembrei o que, que era.
3: Uhum.
1: Como como é, é de praxe, né, acontecer. E daí ah vamos vamos o brainstorm de novo, né? De volta para o rascunho. E daí ah vamos ler o texto deles para se me inspirar alguma coisa. Daí quando eu li o do Otávio pensei ah vamos tentar fazer um texto rimado. Só que daí eu não me liguei que o Otávio não, não, tinha, não, tinha, não tinha usado o ponto bônus da letra P. eu falei, ah, vamos ver o que, que dá, né? No, no começo já ficou bem difícil, cara, porque tem muita palavra com P que é boa pra você usar. Uhum. É, aí... é, uma letra,
2: é uma letra boa.
1: E o Tots basicamente jogou um, um dardo, né, pra, pra saber o que que ia, a letra que seria... Uhum. É, excluída e aí tá Mas podia ter sido pior, podia ter sido Fazer um texto sem usar a letra P Daí é bem mais difícil Não É
2: impossível, <risos> aí eu digo que desista né? ah, Eu não
1: digo impossível, mas Nossa, é muito mais trabalhoso Com certeza uhum. é muito mais trabalhoso Porque daí eu, eu dei um, um Ctrl F né, Pra ver se tinha alguma coisa que começava <risos> com P E teve uma, hora, teve uma hora que eu tinha usado uma palavra com P que eu, não, eu usei a palavra porta uma hora por isso que eu até troquei depois de janela Acho que foi, não sei se foi a parte do carro e Caralho. tal, mas, mas né, é, é, é os pequenos descuidos né cara.
0: Muito bom.
3: Muito
0: bom. Agora eu fiquei, fiquei até arrependido de não ter usado essa, rima. esse ponto bônus também, mas, não, não, do, do P. É.
2: Mas olha, você parar pra pensar, João, o único desafio que teve algo, além dos poemas, que devia ser rimado como ponto bônus, hum. ninguém usou esse ponto bônus, não que quero. era o de fantasia, que eu era sei.
1: as falas rimadas. Ah, sim. ah eu não, usei esse falas foi rimadas. inclusive o desafio que eu propus Usou as falas rimadas? Eu, Mas eu, eu, não falei, eu não falei que tinha que ser rimado, eu falei que tinha que ter algum,
3: alguma, alguma forma peculiar é. que eles, que é, é verdade, que eles é. falassem.
1: Verdade. Coloquei Bem, sugestão rimas, por usou.
2: exemplo. Eu lembrava que a gente tinha comentado que ninguém usou.
0: Eu usei, eu usei era tipo as eu fiz cada três diálogos, eles eram sempre rimavam. Ah. Três rimavam, três rimavam. Né? Hum. Foi um inferno. Mas
1: aí, Foi o dos, ou dos, ou das histórias NFT, né? Uhum. Foi. Histórias NFT, é. narrativas fantásticas, fantásticas tokenianas.
2: tokenianas. Nossa senhora, a gente também <risos> força umas coisas <risos> às
1: vezes, né? <risos> Olha, tem uma boa temática para o próximo desafio. Acrônimos inusitados. É.
0: Falando, falando em próximo desafio, quem quer que... Sou é
2: Otávio. Dos... Posso, posso partir tá, tá, para o tá. próximo desafio já? Pode, pode. Então, muito bom. Eu não escrevi ele ali, ainda ali, né? Mas eu vou ler para vocês. Deixa eu pegar aqui. Próximo desafio. Escreva uma história. Apague a primeira metade. E deixe que seus colegas teorizem sobre a parte faltando.
1: Oh, eu gostei dessa Pontos
2: bônus A trama envolve um crime sem solução Pelo uhum. menos um detalhe da trama fica sem resposta sem sua primeira parte A uhum. história tem um sentido diferente apenas pela metade Ou a história retém uhum. o mesmo sentido sem a sua primeira parte
1: Aqui eu tenho que levar uma pergunta, professor, então Diga quando nós estivermos discutindo, depois de nós discutirmos os textos e cada um nesse desafio, uhum. uh, nós, vamos, nós temos que revelar o que, é que foi a parte omitida? Sim, sim. Revelamos ah, okay. a
2: parte omitida e deixamos disponível para ler depois, mas porque eu não acho que vai ter graça ler a primeira parte e fazer o debate depois disso. Uhum. Mas, daí durante o debate, você pode contar o que, você, né, o que tinha na primeira parte uhum. e deixar disponível para leitura posto. Uhum. Isso aí. Esse é o, mas... o desafio da próxima. Esse desafio foi inspirado uh, por, por duas situações. Uh, uma é que eu estava assistindo algum filme e uh, a minha namorada estava tipo, no ambiente, mas não, não estava assistindo o filme. E ela só pegou, tipo, sentou pra assistir junto da metade pra frente. E aí ela ficava me perguntando <risos> o que acontecia na primeira metade. E, tipo, isso é uma situação que ao longo da vida já aconteceu comigo várias vezes com diferentes pessoas, né? É, principalmente com, com, com a minha mãe, que assistia muito filme comigo. Ah, não assistiu o filme inteiro, daí fica perguntando pra pessoa o que aconteceu na primeira metade da história pra fazer sentido do final. Uh, e a outra é um podcast que eu ouvia muito tempo atrás, que é Welcome to Night Vale. Que tem um episódio que é, na tradução do título seria Não Existe a Parte 1, Parte 2. E é literalmente <risos> um episódio em que ele, Walt tipo, ele, ele cita tipo: Ah, como vocês sabem, porque vocês ouviram a Parte 1 e não existe a Parte 1 do episódio, né? E ele <risos> vai contando a história. mas <risos> E é isso. Mais alguma, alguma pergunta a, a tempo antes de, de lançar o desafio para o mundo?
1: Acho que não. não. É, acho que acho que aquela era a minha dúvida primordial.
2: Então, TOTS, para onde os ouvintes podem comentar, mandar suas histórias, mandar meias histórias, talvez.
0: <risos> meias histórias. Podem enviar para o sindicato dos escritores.gmail.com. Uh, podem também, se quiserem, entrar no nosso Discord. Tem o um link aí no, no post. Podem também compartilhar ali no Discord as suas histórias. Uh, se quiserem também seguir a gente no Instagram para. Ver fotos como hoje foi postada, uma foto ao vivo no início da gravação. E também participar de enquetes, às vezes a gente faz enquete lá para ver quais são os contos ou os livros que a gente vai ler para o Clube do Conto e Clube do Livro. Um, e Então é Instagram, Sindicatos dos Escritores, Twitter também. E o nosso blog, sindicatosdosescritores.orgpress.com. E é muito importante agora, principalmente para esse episódio, o YouTube. Para quem quiser, quem quiser nos ver aqui. Ao né, vivo e a cores. Se, ao, ao vivo e a né? cores.
3: Mas...
0: É, ainda não. Ao vivo ainda não. Ai, Deus vivo, Deus. Ainda não. Uh, sim, no YouTube, Sindicato dos Escritores. E subscrevam lá para a gente poder um dia ver a câmera subscrevo. do João. E... O quê? Não se usa, subscrevam.
2: É. Inscreva-se, mas ficou é engraçada a
1: mistura. Ah, é porque aqui... É, é, subscribe em Assinem o nosso Patreon aí, pessoal.
0: Eu tenho a impressão que aqui em Portugal, no Português de Portugal, aparece subscreva. subscreva mas eu tenho que ter essa impressão. Depois eu vou confirmar, agora fiquei na é dúvida. <risos> uh, mas sim, ativem o sininho e compartilhem, compartilhem. com os, com os uh, coleguinhas.
2: E é isso, então. Essa foi, esse foi o sindicato mais infantil que a gente já gravou até hoje? Pode ser. Pois. Acho. Pois. Que sim, provavelmente. Talvez não no nível de piadas, mas no nível de histórias. É, sim. mas no, no nível uhum. de seriedade. Curiosamente, porque era sobre crianças, né? Curiosamente então...
1: foi um sindicato sim. muito sério pro. É, Inclusive, <risos> é, aproveitei... né, cara, Não tem nada mais sério do que uma criança brincando.
0: Quer dizer, se você. Se você que tá aí ouvindo conhece uma, uma criança na faixa etária aí até dos seis anos, ou, ou até dez anos, se calhar. Oito anos.
3: Acho que 10 anos uh, seria o limite,
0: né, Talvez. Tente mostrar uma das histórias que, que a gente postou aqui e, um feedback, e ver o que a criança acha e né, mande um feedback pra gente. É isso aí.
1: Até a próxima,
0: pessoal.
1: Até, pessoal. Tchau, tchau.